0: Plattfuß.
1: Willkommen. Es ist wieder eine Woche rum und das bedeutet Plattfußzeit. Willkommen, Hannes. Moin Lasse, ne? Die Zeit, die rennt, oder? Hast du auch das Gefühl? Ja, wir haben schon Ende Januar. Es ist unglaublich. Das fühlte sich gerade erst an, als hätten wir angefangen mit unserem Podcast und jetzt ist schon fast wieder ein Jahr rum. Nicht zu fassen. Das ist echt
0: Wahnsinn und auch jetzt der Januar, obwohl irgendwie die Welt zu stoppen scheint, rannte für mich die Zeit trotzdem sehr, sehr schnell und ich hatte viel zu tun und äh, ja, auch im Triathlon bewegt sich einiges, würde ich mal so sagen. Bei mir leider gerade ein bisschen weniger, aber bei dir habe ich gehört relativ viel. Also du hattest Glaube ich, eine ganz gute
1: Woche, ne? Ähm, ich stehe zum ersten Mal wieder im Saft. Seit, seit fast jetzt einem Jahr ähm, würde ich sagen, ich habe die zweite Woche hintereinander verletzungsfrei absolviert. Das ist <lacht> lange nicht mehr vorgekommen, ähm, aber jetzt ist es soweit. Ich habe es tatsächlich wieder einmal geschafft. Ich bin sehr glücklich damit. Aber auch das regelmäßige Training zerrt auf jeden Fall gerade an mir. Ich merke schon, dass ich viel müder bin als, als sonst. Fühlt sich aber geil an. Diese geile Müdigkeit, diese Erschöpfung von, ich habe richtig was gepackt, ähm, das macht, macht richtig Laune. Die Einheiten zurzeit sind auch relativ ähm, überschaubar. Trotzdem habe ich, ähm, kennst du die Fatmax-Pyramide? Ja, so also
0: aus der Theorie. Ich habe sie selber jetzt ja noch nicht machen können.
1: Ich werde äh, wahrscheinlich nie Freud, äh, Freund damit, aber es... Es zieht auf jeden Fall die Energie und es ist ein, ist ein geiles Training. Du fährst ganz, ganz langsam äh, mit gesteigerter Wattzahl langsam quasi den Berg hoch und musst die Pyramide dann auch wieder runterfahren. Es gibt also nicht diesen Moment, wenn du ganz die hohen Wattzahlen trägst, dass du danach erlöst wirst, sondern danach geht es nur wieder 10 Watt runter und eieieiei, das hat mich diese Woche ganz schön was gekostet, aber ich bin froh, dass ich es machen darf wieder. Ich bin da, ich habe Bock. Ja, dann
0: berichte ich, also ich nochmal ganz kurz aus der Plattfußhöhle bei mir. Ich beim letzten Mal schon angesprochen, es ist einfach frustrierend. Ich äh, kann mich eigentlich nur mit ein bisschen Fahrradfahren und äh, Krafttraining und Stabilitraining ja, über Wasser halten. Und parallel mache ich ganz viele Fußübungen. Und ähm, ich sagte, dir, es ist nicht so sonderlich spannend, immer nur den großen Zeh hochzuheben oder auch dann den, die anderen Zehen und äh, besondere Übungen zu machen, die im therapeutischen Sinne wichtig sind. Aber ich weiß, wofür ich es tue. Und das ist das, wofür ich, äh, ich mich dann auch motivieren kann. Ich will am Ende des Tages ja stärker wieder zurückkommen, wie mir auch einige schon geschrieben haben. Und ähm, ja, das ist einfach... Es ist eine
1: harte Zeit, aber ich sehe auch schon so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels. Ja, das ist auch schön und vor allem, Hannes, dadurch, dass du jetzt mehr Zeit wegen weniger Training hast, können wir diese Räume ja ein bisschen stopfen und um Baustellen angehen, ja. die wir vorher immer vor uns hergeschoben haben. Und eine, Hannes, die habe ich ganz genau im Blick, das, die läuft quasi nicht weg, sie steht dort und wir können heute mal wieder die Schaufel nehmen und, und äh, anfangen, die, die Baugrube zu bearbeiten. Hannes, Ernährung. Ja. ja, eigentlich muss ich ja zurückgucken, um den Finger auf dich zu zeigen. Läuft das mit der Ernährung eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Eine Katastrophe. <lacht> ähm, ich merke einfach, wie hungrig ich in letzter Zeit bin. Äh, es, es, also ja, man verbraucht einfach viel mehr Kalorien und dementsprechend futter ich auch extrem viel. Ich versuche es in Richtung gesund zu drücken und das klappt mir mit jedem Tag auch vielleicht ein kleines Stückchen besser. Aber die Versuchungen sind immer noch da. Man hat ja nicht mehr viel zu Zeiten von Corona, außer Fernsehen, Futtern und Training. Dementsprechend auf die, auf die drei Sachen muss ich mich dann auch konzentrieren und Futtern ist gerade einer der, der einzigen Freunde am Tag. Einer der strukturierten Punkte. So. Du weißt, es passiert mindestens dreimal am Tag. <lacht> Richtig. Ja. Nee, also ich kann das total
0: nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, also ich muss sagen, bei mir läuft das ganz geschmeidig, aber man kann ja nie auslernen, das ist ein Thema. Ne?
1: Das sieht man auch, alles, aber jetzt musst du natürlich aufpassen, jetzt wo du wieder vom Training runter bist, ne, dass nicht der Jojo-Effekt an. Nein, einsetzt. ich bin da total
0: konsequent. Also es wird immer noch schön ähm, sehr, sehr clean gekocht und äh, ich halte mich da an die Rezepte von Lena, ich halte mich an die Rezepte von der äh, WTF-Crew da aus Cologne, das, was du mir da mal zukommen lassen hast. Ähm, das ist Wahnsinn, es
1: hilft. Jetzt war ich natürlich Samstag bei dir und habe mal reingespägt. Ich habe Mäuschen gespielt bei dir in der Wohnung. Da standen aber Pizzakartons auf dem Tisch. Hans. Ja, gut, okay. <lacht> naja, es ist ja die gute 80-20-Regel. Ja. Und es ist er zugegeben an der Ernährung, können wir noch feiern. Und es liegt einfach daran, dass ich nicht viel darüber weiß. so Das ist tatsächlich ein Problem, was ich habe. Ich habe keinen blassen Schimmer, was für... Ja, also, was für eine Ernährung zwischen dem Training jetzt wirklich schlau ist und womit ich meine Speicher wieder auffülle.
0: Ich habe das Gefühl, oberflächlich gesehen sind wir schon ganz gut im Bilde quasi. Also, wir sehen schon oder man weiß schon so ein paar grobe Regeln, aber in, im Detail, in der Tiefe, wird es dann auch kompliziert. Und da steige ich oft auch leider aus, muss ich sagen. Also, weil ich dann meistens einfach den Zusammenhang nicht mehr so ganz verstehe. Aber heute haben wir die Möglichkeit da gemeinsam nochmal tiefer einzusteigen.
1: Richtig. Und zwar haben wir heute einen Gast, der uns heute durch die Ernährungsmythen mal wieder ein kleines bisschen durchführen kann Quasi und auch zugestimmt hat, es zu tun. Er ist nämlich heute hier, also auf unseren Ohren, denn eigentlich ist er natürlich nicht hier, sondern nur bei Zoom uns äh, zugeschaltet, Matthias von Artgerecht. Moin Matthias. Moin. Moin,
0: moin, moin. Du wirst uns heute durch den Dschungel der Ernährung mit deiner Machete führen und hoffentlich so ein paar Dinge, äh, Licht ins Dunkle bringen, ein paar, ein paar Dinge, ne?
1: Ich sag mal so, Matthias, hilf mir. Also ich bin aufgeschmissen, was Ernährung angeht. Dementsprechend, was hast du uns heute mitgebracht? Wie kannst du mir helfen?
2: Klingt erstmal gut. Ey, da müssen wir natürlich erstmal äh, Status, Status Quo erstmal genauer feststellen. Also ich weiß ja nicht genau, wenn ihr von gesunder Ernährung sprecht, was bedeutet das? Und da auch ganz interessant, ähm, welche sportliche Leistung muss vollbracht werden und ähm, was muss ich mir dann vielleicht an Ernährung zuführen, was ein anderer Sportler bei einer anderen Sportart vielleicht nicht zu sich nehmen würde. Also die Komplexität ist äh, groß und ich habe ein paar Macheten dabei. Wir müssen halt so schauen, welchen Weg wir uns da jetzt durchschlagen.
1: Okay, das finde ich gut. Aber bevor wir uns hier nackig machen, was unsere Ernährung angeht, schlagen wir vor, machst du dich erstmal einmal nackig. Was ist artgerecht? Erklär uns das doch einmal, genau was der Hintergrund ähm, von eurem Unternehmen ist.
2: Ja, sehr gerne. Also Artgerecht ist ein noch relativ junges Unternehmen aus Frankfurt. Und ähm, ja, wir ähm, beschäftigen uns intensiv auf wissenschaftlicher Basis mit Ernährung, Bewegung und das Ganze in einem artgerechten Kontext. Artgerecht für den Menschen, sprich was können wir aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, aus der evolutionären Medizin beispielsweise, aber auch in den Zusammenhängen von Psyche, Immunsystem, Hormonsystem rausziehen, um daraus unter Umständen ähm, Dinge ableiten zu können, die man verallgemeinert weitergeben kann und rausgeben kann. Und das bedeutet, dass der Blick in die Evolution manchmal gar nicht so verkehrt ist. Und deswegen haben wir uns mit der Gründung, beziehungsweise unser Gründer Daniel Rehas darauf fokussiert, den Begriff artgerecht, das kennt man ja häufiger eher mal aus der Tierwelt, äh, auch auf den Menschen zu übertragen. Denn auch hier gibt es einen artgerechten Lebensstil.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, was befähigt dich dazu, ähm, das überhaupt einschätzen zu können? Also was bringst
2: du mit als Background? Ja, das frage ich mich auch. Nein, ich, 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 ich versuche einen Abriss zu machen. Also meine Kernprofession ist, ähm, wir haben ja eben schon mal kurz darüber gesprochen, Übergeordnet ein gesundheitswissenschaftlicher Bereich, also alles, was sich rund um Gesundheit äh, bewegt. Äh, meine äh, berufliche und Ausbildungs- und Studienlaufbahn geht da über verschiedene Stationen. Ich habe ursprünglich mal im Rettungsdienst begonnen. Äh, ich habe mich mit naturheilkundlichen Verfahren beschäftigt, eine Trainerausbildung A- und B-Lizenzen habe ich gemacht und äh, Physiotherapie und Therapiewissenschaften studiert, Gesundheitswissenschaften und ein breites Feld, was glaube ich dafür ganz interessant ist, ich habe es eben schon angeschnitten, äh, ist äh, die klinische Psychoneuroimmunologie, also eben genau die Wechselwirkung zwischen psychischer Belastung und Hormonsystem, Nervensystem näher zu beleuchten und Ableitungen daraus zu treffen.
1: Bam. Okay, also, ja. so, ihr merkt schon, wir haben den, wir haben den richtigen Ansprechpartner. Ja, drop the mic. Ich habe ja. das gerade schon so
2: gehört, wie so am Ende so... Dong. <lacht> ja. Okay, das ist... Äh also, viele Fachbegriffe, viele Themen. Äh, ob mich das final befähigt, also ich bin ja auch immer, äh, bin für den Diskurs immer offen und für den Austausch. Aber ich denke, man kann so ein paar Elemente, also ihr ja aus dem Triathlonsport, wo wir auch vertreten sind, wo wir auch ähm, Athleten mit ähm, äh, betreuen und Athletinnen mit betreuen, äh, wo wir versuchen natürlich mit den Ansätzen, die möglichst übertragbar zu machen. Aber Tatsache ist, Sporternährung ist definitiv ein Thema, was an anderen Stellen besetzt ist. Es gibt dort viele Mythen, es gibt dort viele Themen und die wollen wir natürlich ein bisschen aufdröseln und das führt auch gerne mal zu Reibereien und Diskussionen.
0: Aber das ist in Ordnung. Also dafür wollen wir den Raum auch heute liefern für ein bisschen Diskussion. Mhm. Ich hoffe, die Reiberei bleibt hauptsächlich aus. Ähm ich frage mich jetzt erstmal, wenn, äh, wenn du von Ernährung sprichst, ja, also wer, ja. das hast du ja. Die Frage hast du uns gerade gestellt. Was ist für euch ja. eine gesunde Ernährung? Dann ja. drehe ich sie mal um. Was ist denn für dich
1: eine gesunde Ernährung? Ja, geschickt, alles. Ja,
0: und dann können wir mal gucken, ob wir da auf ein, ungefähr
1: der gleichen Ebene sind. Also ich schreibe jetzt hier mal auf den Zettel, was für mich gesunde Ernährung ist.
2: <lacht> Jeder schreibt auf und wir stellen das dann in fünf Minuten
0: Ja, vor. genau. Aber ja. du fängst an.
2: Ach, du, nein, du fängst an. <lacht> Ja, also, lasst uns mal, lasst uns ein paar Eckpunkte festlegen und ich übertrage jetzt das Thema, ich meine Gesundheit, ich möchte jetzt nicht zu philosophisch werden oder gesunde Ernährung ist natürlich auch unter unterschiedlichen Gesichtspunkten auch wieder eine teilweise auch individuelle Definition. Ja, nicht alle, selbst wenn wir sagen, wir haben evolutionäre evolutionsmedizinische Bezüge, auf die man sich beziehen kann, auch äh, anthropologische Daten, wo wir sagen können, okay, das können wir wirklich übertragen, heißt es noch nicht sofort, dass das für alle gültig ist. Wenn ich das auf ein paar Eckpunkte runterbreche, steht definitiv neben, äh, neben dem Thema, was schmeiße ich mir oben eigentlich rein, viel spannender die Frage der Quantität. Also, also ich äh, versuche das zu beschreiben. Warte, ich also,
0: du meinst viel
2: Essen. <lacht> Ja, genau. Oder eben auch nicht so viel essen ja. oder auch nicht so häufig essen. Das heißt, das Thema der Mahlzeitenfrequenz und der, äh, der Themen von intermittierendem Fasten, was zum Beispiel etwas ist, ist etwas, was sich auch evolutionsmedizinisch ganz gut erklären lässt, warum das Sinn macht, warum das immer ein Thema war und warum das unter Umständen mehr Energie bringen kann, als die ganze Zeit zu essen. Mhm. So. Das heißt, über Mahlzeitenfrequenz nicht zu häufig zu essen. Ihr habt es eben beim, beim Einsprechen ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet, immer und ständig essen, mindestens dreimal am Tag. Äh, da kommen wir in eine gewisse ähm, ähm, ja, Divergenz zu dem, was häufig empfohlen wird, nämlich drei Hauptmahlzeiten, fünf Zwischenmahlzeiten und so weiter. Und da bietet es sich doch an, sowohl für Darm-Immunsystem, aber auch für den gesamten Organismus, vielleicht auch mal längere Pausen dazwischen einzubauen. Das kann ich entweder machen, indem ich sage, nicht so viele Mahlzeiten am Tag, sondern wenn ich esse, dann richtig. Oder eben über intermittierendes Fasten. Das ist das gängigste Modell ist so eine 16-8-Regel. Ne? 16 Stunden lang nichts essen und in 8 Stunden essen.
0: Ja, also da wirst du sicherlich jetzt schon den einen oder anderen Hörer haben, der sagen wird, ja, aber äh, das geht ja
2: gar nicht. Also ich nicht.
0: ich bringe jetzt ja äh, schon große Leistungen hier und äh, genau. ich muss ja dann auch den Körper entsprechend füttern.
2: Aber da redest du jetzt über eure Community, die ja primär im Triathlon tätig ist, nehme ich an. Das ist äh, richtig, ja, ja, so genau, sagen, genau. ja. Ich bleibe bleib ja jetzt erstmal noch über den, den basalen Elementen einer artgerechten oder auch einer gesunden Ernährung. Also für den, ja
0: für den Durchschnitts... Äh, erstmal
2: für den Durchschnittstyp. Ja. Aber es ist definitiv so, dass, dass man da viele positive Aspekte rausziehen kann. Sprich, einen sogenannten, ähm, ja, so eine Art Stoffwechsel-Switch herbeiführen kann und dementsprechend nicht nur über Kohlenhydrate als Hauptenergiequelle in der Verstoffwechselung ist, sondern eben auch über Fette, auch Proteine, die der Körper hat, die mit zu verwenden. Das heißt natürlich nicht im übertragenen Sinne, dass ich in der Leistungssportsituation immer sage, okay, äh, das muss eins zu eins so umgesetzt werden. Aber man kann ja auch solche Konzepte adaptieren. Aber man kann doch auch mit verschiedenen, also das ist ja jetzt ähm
1: was verbraucht der Körper? Aber man kann doch mit seinem Training auch steuern, was der
2: Körper ansteuern soll, an, um es zu verbrauchen oder nicht. War das nicht mal so? Du meinst auch aus trainingswissenschaftlicher Sicht, wenn ich intensiv renne, dann verbrauche ich tendenziell mehr Kohlenhydrate als Fett. Richtig.
1: Und wenn ich langsam laufe und bei niedrigerer Herzfrequenz verbrauche ich Fette, wenn ich nüchtern ja, trainiere, ist, verbrauche ich, greife ich auf
2: Fettreserven da, zurück und sowas. Das, das Modell besteht, das ist an manchen Stellen, denke ich, ein bisschen überholt, weil der Körper grundsätzlich alles parallel tut, aber ihr kennt das unter Umständen auch, wenn man den... Motor, also die Muskulatur, immer mit Kohlenhydraten befüllt, gibt es auch Phasen, wenn man eben nichts zu sich führt, dass man in ein gewisses Leistungsloch reingeht. Ja. Und dieses Leistungsloch ist unter Umständen genau der Punkt, wo ich Kohlenhydratreserven verbraucht habe oder auch Glykogenspeicher verbraucht habe und mein Körper prozentual, also es passiert alles parallel, aber prozentual mehr in einen Fettverbrennungsmodus umstellen soll. Und da ist zum Beispiel einer dieser Switchpunkte, wie gut kann ich das? Und das ist ja unter Umständen trainierbar, weil wenn ich das auf einer energetischen Ebene runterbreche, dann kann ich aus einem äh, Molekül Glucose 36 ATP bilden, also die Grundbau, Energiegrundbausteine, Adenosintriphosphat. Ihr erinnert euch, siebte Klasse Biologieunterricht? Nein, leider nein, nein, wir erinnern uns nicht. Okay, dann mal das weg. Also, versuche es auch
0: dumm. Also, das
2: okay, dann reden wir, wir reden von basalen Energieträgern, die unser Körper verwendet. Und das sind immer die, die dieses, nicht immer, nicht nur, aber unter anderem Adenosintriphosphat. Stellt euch das wie eine kleine Batterie vor, die hat ein bisschen Leistung und die wird gebildet aus zum Beispiel Kohlenhydraten bzw. Glucose.
0: Mhm. Und aus also einem, Zucker.
2: Aus Zucker. Und aus ein, einem Molekül, also einem, einer Struktur Glukose kann ich 36 ATP machen, also 36 Energiepakete. Mhm. Mhm. Und aus einer Fettsäure, das ist ein bisschen eine andere Struktur, da kann ich je nach Länge der Fettsäure deutlich mehr Energie produzieren. Das ist aber erstmal nur rein von, 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 dem energetisch, also von der Energiemenge, wie viel, wie viel ähm, Energie kann ich daraus rein theoretisch umwandeln, heißt ja noch nicht, dass der Körper das dann immer so tun wird. Und da komme ich darauf zurück, wenn ich immer und ständig esse, versucht der, wandelt der Körper immer schnell um. Und ihr müsst euch vorstellen, dass 100 Billionen Zellen in eurem Körper unterwegs sind und die immer Energie produzieren wollen. Und die sich natürlich anpassen. Wenn immer viel Zucker ankommt, wird der Körper tendenziell insulinresistent zum Beispiel.
0: Ah ja. Also können wir das noch mal kurz Also lieber äh, weniger, dann aber richtig.
2: Also ich, ich, ich komme auf die Eingangsfrage zurück. Ne? Wir ja. kreisen darum. Äh, weniger häufig, dann richtig. Das heißt nicht, dass ich das sofort auf einen Trainingsplan übertragen muss. Da muss man definitiv individuell nachschauen. Und intermittierendes Fasten. Das sind auf jeden Fall zwei Dinge, die zu einer ähm, gesunden Ernährung mit dazugehören. Das ist also deine Antwort. Ich habe äh, Brokkoli aufgeschrieben. <lacht> Weil ich finde, Brokkoli äh, sieht gesund ist, aus. Also du hast ja absolut recht. Das ist ja die, die da, jetzt lass uns dann den zweiten Punkt. Wir haben also Quantität ist die eine Sache. Jetzt gehen wir auf das Thema Qualität. Sprich, was schmeiße ich eigentlich oben rein? Mhm. Und dann können wir uns wahrscheinlich auf die basalen Elemente einigen, wie, na gut, Alkohol und ähm, äh, industriell gefertigte Lebensmittel und äh, Fertigkost ist nicht optimal. Mhm. Viel okay. Gemüse, viel Obst, äh, Fisch und ein wenig Fleisch aus nachhaltiger Zucht vielleicht auch. Das gilt für den Fisch natürlich auch oder nach, nachhaltigen Fischfang. Und dann baut sich das aus den ähm, Qualitätsrohstoffen zusammen. Aber den Hauptfokus würde ich dabei auch nicht, und das wird wahrscheinlich jetzt der nächste Kritikpunkt sein, nicht auf, äh, auf Weizen, Reis und Kartoffeln legen.
0: Aber man kann schon sagen, ausgewogen bedeutet viel Gemüse, viel Obst, vielleicht Pseudogetreide wie Quinoa und Co., oder würdest du das auch in die Kohlenhydratabteilung schieben?
2: Ja, es, es hängt immer, also wenn wir über Kohlenhydrate sprechen, ne, wir schneiden jetzt viele Themen, aber lass mal gucken, wie die Leute auch so mitgehen. Mhm. Ähm, äh, bei Kohlenhydraten muss man ein bisschen differenzieren zwischen, äh, sind es sogenannte äh, Nährstoffe einer Pflanze oder Strukturen einer Pflanze. Ich versuche ein Beispiel zu machen. Eine Kartoffel. Ist ja per se jetzt erstmal kein kein äh, Gemüse, sondern Nachtschattengebäck und eine Knolle, aus der eine Kartoffelpflanze wachsen soll. Die Stärke darin ist dafür zuständig, um dem Keimling erstmal ein bisschen Nährboden zu bieten, um zu wachsen. Die Kohlenhydrate, auch wenn sie langkettig sind, liegen nicht direkt in der Zelle. In der Zelle, wenn, wenn, also in einer Zellstruktur, wenn Kohlenhydrate drin sind, intrazellulär dann bilden sie eine Struktur und dann stellt euch sowas wie Rüben vor, ja? wo, wo du tendenziell viele Kohlenhydrate hast, aber sie sind in der Zelle gefangen, um so eine schöne ähm, äh, kegelige Struktur überhaupt bilden zu können. Also würde ich den Fokus in Kohlenhydraten eher auf Gemüsesorten legen, die intrazelluläre Kohlenhydrate haben, dann sind die noch reich an Ballast bzw. Faserstoffen und die sind wiederum gut für den Darm. Gibst du da uns mal ein paar Beispiele mit? Ja,
0: genau. Von der Theorie äh, in die Praxis.
2: Von der Theorie in die Praxis. Also von Wurzelgemüsen über Rüben äh, bis hin teilweise zum Kürbis. Äh, sowas in die Richtung. Ist das, sind ja. das schon ein paar Beispiele? Ja, ja doch, doch. Und, doch. und auf, der, auf den auf die extrazellulären Kohlenhydrate, Weizen, ne? ihr müsst ein Weizen ist auch keine, kein, ist ja keine, keine Frucht einer Pflanze, sondern der Keimling. Versteht ihr? Ja. Und äh, da ist der, der Keimling natürlich auch besetzt mit einer äh, mit Kohlenhydraten, um dann eigentlich in der Natur, wenn es mal irgendwo weggeweht ist, zu wachsen. Und auch da gilt deswegen gesunde Ernährung, es ist, ist immer so ein bisschen das Ziel, was ich damit erreichen will, aber ganz häufig ein Thema Darm, Darmregeneration und wie arbeitet der Darm, äh, dass es sich da nicht so positiv auf den Darm auswirkt, wenn ich zu viele Samen und Keimlinge die ganze Zeit konsumiere.
1: Den Darm vergisst man ja auch gerne im, im gesamten
2: Verdauungsprozess irgendwie, dass das Auf alles da Und, und, und das, das, ist, das ist schlimm, weil da sind ja einige Meter. Ja, ja das Und ist. es ist eine ordentliche Kontaktfläche zur Außenwelt. Also ähm, ich habe mal als Kind, ich bin ja, ich bin nicht so alt, aber ich kam zu D-Mark-Zeiten natürlich auf die Welt, äh, ich habe mal als Kind einen Groschen verschluckt, ihr wisst noch, was ein Groschen ist. Ja, ja, auf
0: jeden Fall, ich kann mich nicht so, dran. erinnern, ob ich das verschluckt hab. Ich habe einen verschluckt.
2: Ja, und meine Mutter hat damals zu mir gesagt, Der kommt schon, der kommt schon wieder raus. Jetzt die Frage an euch, war der Groschen in meinem Körper, ja oder nein? die Frage, die mich eher brennt, ist, ist er, er ist rausgekommen, rausgekommen oder nicht? Oder, <lacht> oder, oder, oder,
1: nicht <lacht> oder ist das jetzt die Geschichte, <lacht> dass er immer noch da drin ist? Er ist immer noch drin. Er hat sogar kein Flughafengebäude vermehrt. betreten, ohne dass es piep. Am Flughafen direkt raus.
2: Ja, okay. Also, also ob, ob er ist, der Groschen im Körper war, oder wie kann man sich das vorstellen? Also, wenn du das, das gerne. So, wenn du das so fragst, ja.
0: würde ich jetzt sagen, ja. er war nicht im Körper,
2: weil genau. er nicht aufgenommen worden ist. Ganz genau. Sondern wir haben mit, mit dem Darmrohr von Mund bis Anus ja. eine lange, äh, ein Doppel-, ein Zweimünder. Der Mensch gehört ja. zu den sogenannten Zweimündern. Ja, und das heißt, ich habe eine riesige Kontaktfläche, über die viel resorbiert werden kann und viel aufgenommen werden kann. Und äh, ja, du hast recht, der Darm kommt in diesem Ernährungskosmos häufig zu kurz. Wir sind ernährungswissenschaftlich häufig immer so eingestellt auf, naja, äh, wir essen jetzt mal einen Apfel, weil der hat ja viel Vitamin C. Mhm. Zum Beispiel, ja, aber viel wichtiger ist doch die Frage, ist mein Organismus in der Lage, den Apfel, den rohen Apfel so aufzuspalten, dass ich das Vitamin C daraus aufnehmen kann? Äh, bitte, das bitte sag mir das jetzt. Ist das so? Denn ich, ich zwinge mich tatsächlich jeden Morgen einen Apfel zu essen, obwohl ich ihn gar nicht so geil finde. <lacht> genau aus dem Grund.
1: Sagst du mir jetzt, ich habe mich die ganze Zeit selbst belogen?
2: Nein, das will Nein. ich damit nicht sagen. Ich will damit nur sagen... Die Fragestellung äh, ist die falsche eigentlich immer. Genau. Und wir müssen bei Ernährung und auch gesunder Ernährung, deswegen habe ich eben diesen Gesundheit-philosophischen Teil, was ist Gesundheit, Wie, äh, es hat immer eine individuelle Komponente. Mhm. Und zum Schluss kann ich nicht allen allgemeingültig sagen, mach das hundertprozentig so. Es gibt immer individuelle Abweichungen ja, absolut. und natürlich kann der Apfel aufgespalten werden und keine Sorge, da wird auch, werden auch Mikronährstoffe aufgenommen werden, aber gehen wir mal von folgender Situation aus, du bist äh, jetzt wieder mehr in, ins Training eingestiegen, habe ich jetzt mitbekommen, äh, du hattest vielleicht, weiß ich jetzt nicht genau, vorher eine Phase, wo du nicht so viel trainiert hast. Genau, ich war verletzt. Und du hast hoffentlich ein, äh, selbst eine große Erfahrung in der Trainingsplanung und äh, weißt, dass man nicht zu intensiv dann wieder einsteigen steigen kann, sondern sich natürlich steigern muss. Ja, aber jetzt stell dir vor, viele hören halt auf mit dem Training, fangen wieder an. Training und Sport ist zum Schluss auch eine Stressbelastung. Mhm. Und unter Stress und dann chronischem Stress und fehlender Regeneration kommt es nachher dazu, dass äh, äh, zum Beispiel auch der Darm und Enzyme, die von, von, von dem Magen-Darm-Trakt gebildet werden, nicht in ausreichender Menge gebildet werden. Stress, ich komme jetzt wieder zu meinem Lieblingsthema Psychoneuroimmunologie zurück, Stress verändert den Verdauungstrakt. Also so, dass man dann auch schlechter verdauen kann. Weil jetzt kommen wir zu einem unschöneren Teil. Tatsächlich. Äh,
1: Na? Ist, ja, es ist ja, Es ist ja so, dass das Training sowieso den ganzen Körper ein kleines bisschen aufwirbelt. So, und Achtung, These, ich glaube in den letzten zwei Wochen habe ich... gut geschissen. Ja. <lacht> um es mal so auf den Punkt zu ich, Weiß ich nicht, auf jeden Fall schneller. Also ich glaube tatsächlich, ähm, äh, ja, dass, dass durch das Training in letzter Zeit habe ich eine, einfach eine andere Verdauung. Sagen wir es einfach mal so neutral.
0: Hast du denn auch was an der Ernährung geändert oder ist die quasi zu vergleich mit dem Status davor?
1: Die würde ich als gleich zählen. Okay. Also grundsätzlich hat sich auf jeden Fall meine Verdauung verändert durch das Wiederaufnehmen ja. vom härteren Training und härterer Belastung.
0: Das kann ja. ich im Endeffekt auch unterschreiben, weil ich jetzt, bevor ich mich jetzt verletzt habe, davor ähm, äh, ja auch viel das Training angezogen habe, also viel mehr Sport getrieben habe. Das kam schneller. Aber ich habe parallel auch meine Ernährung verändert und ich fühle mich eigentlich mit dieser Ernährung deutlich besser. Also ich muss sagen, ich habe auf tierische Fette komplett verzichtet Ja. und ähm, nicht komplett, aber so gut wie und äh, ja. ich habe sehr viel also Brot weggelassen. Also ganz viel ja. ähm, nur noch mit Gemüse und diesem Pseudo-Geschichten äh, da. Ge Getreide. Getreide ja. Aufgefangen. Und äh, ich muss sagen, das, das tut gut. Also das hat... Äh, ja,
2: und... Also, wenn ich da kurz einsteigen darf, vielleicht sollten wir auch gar nicht versuchen, heute ultimativ zu definieren, was ist jetzt eine gesunde Ernährung. Nee, das schaffen sondern, wir nicht. Sondern es, wir schaffen es nicht, weil ich bin schon seit Jahren dran. Ähm, <lacht> sondern wir müssen uns viel mehr darüber Gedanken machen. Wenn du Du hast jetzt drei Elemente genannt. Du verzichtest auf Getreide, also, sprich, tendenziell Weizen, wahrscheinlich, Roggen, ja. Dinkel, sowas in die Richtung. Du bewegst dich, und das ist so, also, die, die größte Waffe, die wir haben, gegen irgendwelche potenziellen Erkrankungen oder Schädigungen unseres Körpers, ist Bewegung. Man muss dann differenzieren zu Leistungssport, verändertes Ziel, dann muss ich mich auch, muss ich auch für bestimmte andere Dinge verändern. Und du lässt tierische Fette zu großen Teilen weg. Ja? Und tierische Fette sind ja nicht nur tierische Fette, sondern auch wieder Zellstrukturen, die unter Umständen das Immunsystem, was ja auch im Darm sitzt, wieder aktivieren. Mhm. Versteht ihr? Mhm. Also allein durch die Reduktion und das Weglassen von vielen anderen Dingen habe ich schon wieder einen positiven Effekt äh, auf den Gesamtorganismus.
1: Wir können jetzt etwas klären, was wir vor ewigen Folgen einmal aufgegriffen hatten, aus einer Dokumentation, die wir gesehen hatten, wo es um den veganen Sportler äh, ging. Ja. Wo gesagt wurde, der Mensch ist gar nicht dafür ausgelegt, Fleisch zu verdauen. Was, stimmt das? Also so wir, wir haben damals auch ein kleines bisschen die Doku kritisiert, weil sie ja. sehr populistisch äh, war. Aber, und wir, haben sie so
0: also aber wir haben sie auch gleichzeitig abgefeiert. Also aber wir haben sie auch
2: abgefeiert. Also es war schon also
0: so, ja. äh, dass man.
2: Also jetzt wir müssen sie mal auf unterschiedlichen Wegen abfeiern. Es ist einfach von ich, James Cameron war der Regisseur, wenn mich nicht alles täuscht. Ich, das weiß ich nicht mehr. Hey, das ist der Typ von Titanic. Der ja, ich weiß, weiß aber willst. ich weiß trotzdem. Ja? Ich
0: habe nur diese diese war geflasht. Ganz ehrlich,
2: das ist super gut auf gesetzt gewesen. Das ist inhaltlich an vielen Stellen interessante Thesen gewesen. Ich kann jetzt natürlich versuchen herauszufinden, ob unsere Ernährung ich glaube, sie waren in, in, im, im Kolosseum oder sowas in die Richtung, wenn mich nicht alles täuscht, und haben da irgendwie herausgefunden, ja. die haben sich alle pflanzlich ernährt. Und wer, dann kommt Arnie um die Ecke und sagt noch, ja, ich ernehme mich auch nur noch pflanzlich. Ja, gut, da kamen ähm, noch ein paar andere um die Ecke, die, die das auch gesagt haben. Ne? Klar, aber. Klar. Und, und, und also, ich will das auch gar ich will es möglichst neutral gestalten. Das, was jetzt an Daten herangezogen wird, reicht jetzt nicht unbedingt dafür aus. Der Mensch ist schon ist sehr flexibel und kann auch Fleisch verstoffwechseln, aber nicht in so riesen Mengen und vor allen Dingen nicht. Und das ist eben, also, Bodybuilding ist da ein schönes Beispiel für wo einfach Proteinmengen zugeführt werden müssen und man hier auch wieder nur auf der Nährstoffebene schaut. Also Makronährstoffproteine finde ich in Fleisch, also esse ich viel Fleisch. Aber die ganzen anderen Effekte auf das Immunsystem, auf den Darm, werden dabei nicht mit berücksichtigt. Und ja, also von daher ist, sind das gute Ansätze, aber tendenziell eher durch das Weglassen. Ich würde nicht propagieren, dass der Mensch nur ausschließlich Pflanzen und dann nur Hülsenfrüchte essen sollte.
0: Ja, nee, okay. Aber, also, das mache ich auch zum Beispiel gar nicht, aber ja. einfach eine Reduktion
1: an sich schon ist ja, ja. vielleicht äh, ein, ein Weg. Ja, der menschliche Körper ist ja flexibel in der Verdauung, aber äh, der Mad Eagle, <lacht>
0: der, ist, der, der ist halt der? nicht angedacht <lacht>
1: gewesen. So. Der gab es früher halt nicht und der Mad Eagle ist anscheinend nicht sehr der, natürlich. Der
0: reizt seine St äh, Flexibilität aus. So ja, also. richtig. Also, das ist wirklich dann
1: die, die absolute Schattenseite. Das kann man sich, wenn, wenn der jetzt hart drauf steht, der kann das bestimmt mal machen, aber das ist kein, sollte kein regelmäßiges wahrscheinlich sein. So. Okay. natürlich nicht. Jetzt habe ich eine Frage ergänzend dazu. Also wir haben jetzt quasi definiert im Groben, was ist gesunde Im Ernährung. Com. Com. Ähm, dann ist natürlich klar, wenn man sportliche Leistungen bringt, muss man sich auch noch anders ernähren als jetzt äh, jemand, der ja, einmal die Woche Tischtennis spielt. Ja. So, Die Frage ist, wie geht man das an, quasi? Wie erfasst man, was man jetzt noch mehr dazu nehmen muss? Also gibt es dann einen Index oder wie würde man da vorgehen?
2: Ja, gut, das ist, also da, da verweise ich gerne dann auch an, an Ernährungsberater, die sich oder Beraterinnen, die sich da auch intensiver mit beschäftigen. Weil es, es wird natürlich könnten wir jetzt anfangen und das durchdeklinieren für ein spezifisches Beispiel. Ich glaube ich nicht, dass uns das weiterbringt. Natürlich kann ich auf verschiedene Aspekte schauen. Zum Beispiel das Thema Grundumsatz und äh, wie viele Kalorien verbrauche ich. Dann kann ich auf das Thema Protein schauen. Das ist ein, ein, ein massives und wichtiges Thema. Proteine, Aminosäuren.
0: Darf ich da mal kurz einhaken? Gerne. Bei Proteine. Also weil ähm, ich jetzt doch sagen muss, als Sportler, ja. nehme ich regelmäßig nach meinen etwas intensiveren Einheiten Proteine zu mir in Form eines Drinks, den ich mir ja. da gönne. So. Ja. tatsächlich weiß ich nicht, ob es einen psychologischen Effekt hat oder ob es tatsächlich so ist. Ich fühle mich damit besser, wenn ich den nehme, als wenn ich ihn ja. weglasse. Was? Ja. Ähm, so jetzt, jetzt kommen wir in dieses Streitgespräch auch rein, wo wir ja eigentlich auch hin wollen. Okay. Zusätzlich zur, un, zur gesunden, nicht ungesunden, sondern zur gesunden Ernährung, ja. ne, sollte man als Sportler da eigentlich sowas nehmen oder nicht?
2: Ja, also macht rein jetzt insgesamt Supplementierung, Nahrungsergänzung und die ganzen Themen äh, Sinn, um da da gleich schon darauf hinzuweisen, das macht ja artgerecht zum Teil eben auch. Äh, Richtig. Um, um, um das für alle Hörerinnen und Hörer nochmal klar zu machen. Ähm, macht es Sinn, ja oder nein? Ich also ich kenne individuell ganz unterschiedliche Leute, die es gibt, ich kenne Profiathleten, die sagen, ich nehme gar nichts rein. Tatsache ist aber äh, kann ich schaffe ich es wirklich, das über eine Ernährung ausreichend abzudecken und das Proteinthema ist ist ein, ist ein gutes Beispiel, weil wenn du als also, Jetzt im Moment bei deinen Trainingseinheiten mit deinem kurzen Fuß nach Yanda und so weiter, äh, die kleinen süßen Fußübungen, <lacht> da braucht es jetzt vielleicht nicht die Massen an, an, an Protein. Obwohl ich jetzt Aber schon einen viel
1: stärkeren Fuß habe dadurch. Viel stärker, viel
2: Fuß und <lacht> er, er soll stabiler werden. Ja. Ja.
1: Er geht äh, zur Weltmeisterschaft im Fußdrücken. <lacht> <lacht> Nur der rechte ist also, extrem stark.
2: Also. Bei, bei Proteinen ist es schon so, dass sie benötigt werden. Und im Ausdauersport ungefähr 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und rechnet okay, das jetzt. um. Also ich habe hab, äh, hier auch bei mir Umrechnungstabellen, wie viel Geflügel, wie viel Fisch, wie viel Fleisch müsste ich dafür essen, wie viele Hülsenfrüchte müsste ich dafür essen. Jetzt mal unabhängig davon, ob das Lebensmittel selbst jetzt wir als gesund oder nicht gesund einstufen würden. Aber nur, um die Proteinmenge abzudecken. Und das reicht unter Umständen nicht aus. Jetzt komme ich aber zu dem nächsten Punkt. Macht ein Proteinshake immer Sinn? Ja, also ich hatte eben schon erwähnt, Sport ist auch Stress. Und unter Stress werden Stresshormone ausgeschüttet. Und dafür werden Verdauungsenzyme weniger ausgeschüttet. Mhm. Und wenn du direkt nach dem Sport einen Drink, einen, einen Shake zu dir nimmst, der jetzt ist die Frage, unter Umständen zusammen mit Milch und dann mit zusätzlichen Kohlenhydraten und neben Proteinen ja noch andere Dinge mit drin sind, dann kommt gespült, ne, also getrunken, ohne dass ich da noch mechanisch irgendwie kauen musste, relativ schnell innerhalb von 20 Minuten die ersten Mengen im Darm an, wo vielleicht noch zu wenig Verdauungsenzyme produziert werden und dann verweilt das dort. Und dann wird das im Laufe des dünnen nicht ausreichend aufgespalten. Und dann bleiben Proteinreste übrig, die sich tendenziell auch wieder negativ auf den Darm und die Aktivität des Immunsystems auswirken können. Ja, und gleichzeitig einen, äh, einen Effekt haben können, ähm, dass, dass die eigentlichen, nicht Proteine sind das, was ich brauche, sondern Aminosäuren sind das, was ich brauche. Das heißt, ich brauche, es gibt 20 sogenannte Proteinogene, also 20 Aminosäuren, aus denen der Körper eigene Proteine, Eiweiße bilden kann. Das heißt, also,
0: ich brauche gar nicht den ganzen Magerquark und so weiter und so fort, sondern ich brauche wirklich eigentlich die Aminosäure, die dann der Körper aus dem Quark rausspaltet. Als, als stumpfes genau, und stellt
2: euch vor, es ist, wie, es ist wie ein Ring von vielen Aminosäuren in einer harten Kette. Mhm. Das ist das Protein aus deinem Quark oder aus deinem Shake oder wie auch immer. Und das muss mechanisch und mit Verdauungs, mit Proteasen, also Enzyme, die Proteine aufspalten, gespalten werden. Und dann werden im Darm nur noch Aminosäuren aufgenommen. Sogenannte, also entweder einzelne Aminosäuren oder Di und Tripeptide. Und das heißt im Endeffekt nichts anderes als zwei oder drei Aminosäuren an der Kette. Und, und, und das dies, ist alles, was der Darm aufnehmen kann.
0: Okay, sorry, dass ich da jetzt schon wieder ein. Nee, weil nee, alles gut. Die kommen dann äh, zum Muskel oder zu den Zellen in der Muskulatur, weil das braucht unser Körper, um besser zu funktionieren.
2: Genau, oder? und eben nicht, also Muskulatur ist das schönste Beispiel, um es in einem sportlichen Kontext klarzumachen, weil da ist ja die Hauptproteinquelle, die wir haben, Aktin und Myosin, die zwei, die zwei Proteinstrukturen, die ineinander greifen und Kontraktionen äh, erzeugen. wie Karius
0: und Bactus. Karius und Bactus <lacht> und Aktin <lacht> und Myosin. Genau. Und die beiden
2: bestehen aus diesen sogenannten proteinogenen Aminosäuren. Okay. So. Aber Aminosäuren haben viele Aufgaben, weil sie sind die Bausteine für alle Proteine im Körper. Und ihr müsst euch vorstellen, dass jeder Rezeptor, wo ein Hormon andockt und auch das Hormon selbst, sind auch alles Proteinstrukturen. Und auch dort werden Aminosäuren benötigt. Das heißt, alle eure 100 Billionen Körperzellen brauchen Aminosäuren. Mhm. So. Aber, aber also,
1: jetzt hattest du ja gesagt, es sind weniger Verdauungsenzyme unterwegs. Dementsprechend unter Umständen. Unter Umständen, deswegen wird es ja. schlecht gespalten. Also kann man ja auch genau. einfach eine Stunde warten und sich dann den
2: Shake reinhauen. Dann wäre es mhm. schlauer von der... Also ein bisschen Abstand macht Sinn. Ähm, die die ähm, Athletinnen und Athleten, die jetzt zuhören oder Sportlerinnen und Sportler, die zuhören, Kennen ja wahrscheinlich das Aminosäurenthema gerne mit diesen verzweigkettigen Aminosäuren, BCAAs, die genommen werden. Die werden dann häufig auch in Phasen eingebaut, sprich, dann, wenn ich auch zum Beispiel Hypertrophiephasen im Training nochmal mit einbaue, dann nehme ich die vorher und nachher. Warum? Weil ähm, insbesondere die Aminosäuren daraus leuziehen, ähm, einen Mechanismus in der Zelle anstoßen, um Muskelwachstum zu fördern. Also nochmal on top. Sie werden verbaut und sie stoßen dem Prozess noch mal mehr mit an.
0: Oh krass. Dann, wenn ich dann okay. einen
2: Trainingsreiz habe, der für Wachstum erzeugt, mechanisch, und dann BCAAs verwende, dann wächst tendenziell der Muskel. Und äh, ein bisschen Abstand in der, in der Ernährung macht schon, äh, macht schon Sinn. Und lasst mich da noch den evolutionären Kontext zu bringen. Natürlich macht es Sinn, sich erst zu bewegen und dann zu essen. Okay. Dann,
0: äh, das Ach. ist gut, das macht das wegen nüchtern Trainieren und so weiter, das macht das auch schlüssig. Ja. Ähm, ja. Jetzt will ich nochmal den Bogen spannen zum Ausdauersportler, weil jetzt haben wir ja. über Muskelwachstum ja. gesprochen. Das ja. ist ja die War nächste ein Frage. Beispiel. Genau, das ist ein Beispiel. Was ist denn etwas für jemanden, der wie wir sich auf ein extremes, naja, doch extremes Ausdauerevent vorbereitet? Was muss ich denn eigentlich, worauf muss ich denn achten, was ich mir zufüge? Oder zuführe, Entschuldigung. Ja. Zufüge äh, Schmerzen. Zufüge ist, ist, ist der Schmerz
2: und, 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 und der verrückte Wettkampf, für den man sich da schon wieder angemeldet hat. Also ähm, im, im Wesentlichen, das ist, glaube ich, auch bekannt, ähm, hängt es, ist natürlich neben Flüssigkeit und ausreichend Flüssigkeitszufuhr ein wichtiger Punkt, ähm, den kann man mit berücksichtigen. Da könnten wir auch noch mal eine Stunde drüber reden, glaube ich. Ähm, die Versorgung mit Aminosäuren ist definitiv ein Punkt. Auch eigentlich immer in den Regenerationsphasen, natürlich jetzt nicht unbedingt am Wettkampftag. Und jetzt komme ich darauf zurück, was ich eingangs erwähnt habe, je nachdem, wie mein Trainingsplan sich gestaltet. Also wenn, wenn Triathletinnen und Triathleten Guts-Training machen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal behandelt habt. Also nee. versuche meinen, meinen Darm darauf zu trainieren, häufige Kohlenhydratquellen in Form von Glucose, Maltodextrin und, und Fructose zuzuführen, um die Gelpacks bei den Langdistanzen mir immer wieder zuzuführen. Weil die Leute bekommen natürlich bei so großen Mengen tendenziell eher Darmprobleme, Durchfall mhm. und so weiter. Und damit das nicht so auf den Magen und Darm schlägt, trainiert man das. Aber ich programmiere mich selbst auf ich kann nur mit dem, mit dem Energieträger Glukose gut funktionieren. So, das heißt, ich würde niemals einem äh, voll trainierten Athleten, Athletin empfehlen, stoppt damit äh, und jetzt mach mal nüchtern. Klappt schon irgendwie. Das wird nicht funktionieren. Das wird, die Leistungseinbußen sind maximal. Aber wenn ihr jetzt wieder aus eurem, äh, gerade jetzt im Moment, wieder von einer äh, Verletzungspause wieder einsteigt, dann seid ihr genau an dem Punkt, wo ihr eigentlich nüchtern bewegen, erstmal nur bewegen zu Training, zu Phasen, dass ich längere Phasen nüchtern bin, um besser auf Fettreserven zurückgreifen zu können, einbauen könnte. So, also ich, es sind jetzt zwei Aspekte: sprich, Kohlenhydrate natürlich dann zu führen, wenn ich es gewohnt bin, ansonsten insgesamt schon im Vorfeld das Training zu verändern. Und ganz wichtig: Mikronährstoffversorgung. Vor allen Dingen danach. Ja.
0: Okay, und die Mikronährstoffversorgung, ja. Ja. warum? <lacht>
1: das, Leute, ja. wollen wir nicht einfach erstmal einmal durchatmen? Ja, ist, ja, wir haben jetzt unbedingt. schon viel gehört. Ja. So,
2: also, Und weiter. Du? Ich musste nur einmal kurz... <lacht> wir können auch sonst... Lasse, lass erzähl doch nochmal, was neben Brokkoli sonst noch auf deinem Zettel draufsteht. Nee, ich habe da nur Brokkoli draufstehen. Ich fand, ja, das ja, ist gut das gut. Gesündeste, was es gibt. Wir könnten. Ja, es
1: ein, ist es auch. Wir ich habe letztens gehört, und jetzt, pass auf, jetzt, Zeitfact. jetzt okay. einmal zwischendurch, das gesündeste am Brokkoli ist der Stiel. Wenn man den. Das ist
2: richtig. Yes!
1: Wenn man den schält und äh, in Scheiben schneidet und anbrät, dann hast du das viel gesündere vom Brokkoli. Gut, ich habe ihn heute weggeworfen, den Stiel. Und Sieh danke so? für den Tipp. Also ab jetzt ja. den Strunk nie wieder wegwerfen, sondern essen.
0: Weißt du, was wir machen könnten, um einmal kurz runterzukommen? Wir könnten einfach einmal zwei, drei Songs auf unsere Rollendisco packen. Und dann steigen wir wieder tiefer ein in das äh, Thema äh, mikro Mikro, was war das? Mikronährstoffe. Nährstoffe. Richtig. Da haben
1: wir haben also Makro und dann jetzt immer Mikro. Matthias, ja. wahrscheinlich äh, weißt du das gar nicht. Wir haben eine Playlist bei Spotify, da werfen wir jede Woche zwei Songs drauf, also jeweils, die uns, das muss kein, kein, kein Trainingssong oder irgendwas sein, sondern die uns in der Woche begleitet haben. Da kannst du jetzt frei wählen und damit du noch ein bisschen Zeit hast, was auszuwählen, fängt Hannes einfach mal an.
0: Ja, ähm, ich werde jetzt einen Song draufhauen, den ich, der ist poppig, aber er, ist, ähm, er hat mich begleitet in der Woche. Back to the Start, das war irgendwie so mein Motto für diese Woche, von Kali. Es ist schon so ein eingängiges Ohrwurm-Ding und ähm, macht richtig Laune, das zu hören. Und damit packe ich den jetzt auf die Liste.
1: Dann lege ich hinterher Damu the Fatschmank mit Tulips. Ist ein Happiger Song, der geht unter die, unter, unter die Haut, geht in die Tanzbeine. Also Leute, wenn ihr das gerade jetzt hört, auf dem Weg zur Arbeit, schwingt die Beine. Ja, Matthias?
2: Okay, jetzt bin ich schon dran. Äh, ja. ja, Okay, danke für die Vorbereitung.
0: <lacht> ich kann sonst den nächsten noch drauf machen, dann machst du deine beiden ans Ende. Ja?
2: Ja, nee, aber dann, nee, komm, ich, ich, ich würde gerne, äh, weil es so schön dazu passt und weil das ja auch zum Training auch dazu gehört, ich nehme einfach von ACDC Highway to Hell. Ja, sehr gut. <lacht> Damit ist er drauf.
0: Ähm, und ich packe noch einen ähm, drauf, der ist so ein bisschen äh, reggaeton mäßig Der ist mir irgendwie durch Zufall reingespült worden hier bei, bei Spotify. Dumpling von Stylogy, Champagne, Spice und Third Life.
1: Nehmen wir drauf. Ich lege noch einen hinterher, und zwar, ähm, ja, der heißt recht vom Dorf mit Dirty Love. Ein kleiner bisschen Elektro-Techno-Sound.
2: Wirklich sehr, sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Hast du noch einen? Ja, klar. Äh, dann nehme ich, ähm, ähm, äh, äh, nee, ich nehme von, von Cluseau ähm, wie heißt das, Flugmodus. Flugmodus. Okay, ist auch noch, ist noch nicht drauf. Was? War ja, wunderbar, handelt. sehr schön. Haben wir drauf. Wir, wir leiten das nicht über auf meinen Musikgeschmack weiter. Das ist nur das, was mir gerade. Ja, das ist gut. Ähm,
1: äh, tatsächlich endlich mal eine Frage, worauf du gerade nicht spontane Antwort wusstest. <lacht> da musstest du ein bisschen <lacht> länger nachdenken. Aber jetzt gehen wir wieder rein. Wir gehen ins ja. Thema Ernährung. Wir springen jetzt von den größeren Packungen, von den größeren Ideen, gehen wir ins Mikrokleine rein. Und zwar, du hast es gerade schon erwähnt: Mikronährstoffe.
2: Ja. Ebenfalls ein extrem wichtiges, ich glaube nicht wirklich, also doch an vielen Stellen unterschätztes Thema, aber etwas, worüber ich mir schon im Klaren werden muss. Was sind Mikronährstoffe? In erster Linie Mineralien, Spurenelemente und äh, Vitamine. Ja, also Dinge, die ich über die Nahrung zuführen muss, eben auch über die Nahrung möglich, aber gerade unter sportlichen Bedingungen auch einen vermehrten Verlust unter Umständen habe. Bestes Beispiel ist das Schwitzen, über den Schweiß verliert man. Unter Umständen auch äh, Mikronährstoffe in Form von, von, von Mineralien. Und ähm, hier ist nochmal interessant, bevor ich jetzt darauf eingehe, was davon wirklich notwendig ist und was das äh, auch ein limitierender Faktor für Leistungsfähigkeit ist, ist auch nochmal interessant zu sehen. Es gibt ja unterschiedliche Schwitztypen, das kennt ihr auch. Ne? Also auch wenn man mhm. sagt, ich muss mal kurz, kurz mal anschwitzen, ist interessant, was bin ich eigentlich für ein, für ein Schwitztyp. Typ in Form von ich setze mich ich denke über das Fahrradfahren nach und äh, mir läuft die Brühe eigentlich schon nur so runter Bingo das bin ich ja ja
0: die ein. und passiert das
2: konstant und jetzt Leute lasst uns überlegen macht das auch in einem evolutionären Kontext Sinn natürlich ist jeder ein bisschen unterschiedlich aber der Körper ist eigentlich eine eine zentrale des ähm, des Zurückhaltens ja also auch wenn schwitzen ähm, der gefühlt erstmal der Verlust von Flüssigkeit darstellt, soll es aber nur wenig Flüssigkeit sein, sodass sich ein leichter ähm, Film auf der Haut bindet, um dann über Verdunstung äh, die Temperatur besser regulieren zu können. Gleiches gilt für die Niere. Ich soll nicht die ganze, ich, also die Niere ist kein Ausscheidungsorgan, sondern ein Zurückhaltungsorgan. Der Körper bildet 180 Liter Primärhahn und scheidet davon nur zwei Liter zum Schluss aus. Also da wird mehr zurückgehalten, als das ausgeschieden wird. Moment,
1: was passiert denn mit dem Rest? <lacht> das geht <lacht> wieder zurück
2: in wollen wir den Körper jetzt, rein. Wer in die D Nierenphysiologie D rein? Nein, ja. nein, nein. Also, aber das wird aufgespalten oder was? Und also wieder zurück. Also, die Niere äh, teilt sich dann in kleinere Struktureinheiten rein, man nennt es Nephrone, das ist ja gut, das geht wirklich zu tief rein. Zum Schluss wird etwas gefiltert und abgepresst und dann wird ein Großteil äh, im, 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 Verlauf des sogenannten Tubulus-Systems, im distalen Tubulus, also im hinteren Teil des Tubulus, wird Flüssigkeit wieder rückresorbiert, also wieder zurückgeholt. Und erstmal wird viel rausgepresst und dann wieder zurückgeholt. Wo ist es <lacht> Aber Sehr gut. Ich ich wollte ja was mitbringen. Ja, ja, also wirklich. Das ist ja absolut,
0: absolut geil. Ja. Ähm, also, du kannst uns natürlich aber auch alles erzählen, weil wir alles auch glauben.
2: Natürlich, natürlich. Und bis das durch einen Faktencheck durch, jetzt bin ich schon lange. <lacht> plötzlich schon geht deine Nummer Mal nicht wieder mehr. Wieder. Ja. Plötzlich gelöscht.
1: Ja, gut. Also, da waren zwei ähm, Idioten, denen konnte ich alles erzählen. Tubulus. Bevor die Niere eingegeben haben, war ich schon weg.
2: Ja, <lacht> ja krass. Schwitzen, lass noch mal kurz auf das Schwitzen ja. gehen. Ja. Äh, Niere war jetzt ja wirklich ein Ausflug. Ähm, äh, wenn ich auf das Schwitzen gehe und viel Flüssigkeit verliere und dann kennt kennt ihr das vielleicht auch, wenn das dann trocknet und so Salzränder entstehen. Mhm. Ja klar. Ja, klar. Ja, da werden, ja klar, da verliert ihr definitiv zu viel Flüssigkeit und wahrscheinlich trinkt ihr auch während euren Einheiten zu viel Flüssigkeit. Ihr seid trainiert, Flüssigkeit reinzuschieben und dann einfach wieder rauszugeben. Und man kann da ein bisschen entgegensteuern, indem man das, die Trinkfrequenz, auch hier ähnlich wie bei dem Essen auch, etwas reduziert und mal trainiert, auch mal wieder Durst zu haben. Das macht schon Sinn
1: trainiert das ist ein Durst zu haben. Okay. Ja. Ich sagte immer, es wäre so unglaublich wichtig, wenn man Durst hat, ist es schon zu spät und man Ja, ich die liebe größte diese Aussage,
2: die ist, das ist die beste Aussage. Und der größte Feind des Menschen ist die Dehydration oder nicht? Ja, ja. <lacht> die Dehydration ist auch eher ein komplexerer Zusammenhang, weil es ja nicht nur beschreibt, ob die Flüssigkeitsmenge reduziert ist und der Salzgehalt höher ist, sondern auch ob unter Umständen beides abgesunken ist, letztlich wenn zu viel Mineralien ausgeschieden werden, macht es keinen Sinn. Und jetzt zu dem Punkt, wenn das habe ich auch immer wieder als Thema, wenn ich Durst habe, ist es schon zu spät. Ich bin der festen Überzeugung, dieses, das Gefühl von Durst kennt jeder. Und das mhm. Gefühl ist ein hormonell gesteuertes, sehr komplexes Gebilde, was in unserem Gehirn gebildet wird. Wenn sich die Evolution dazu entschieden hat, bis heute aufrechtzuerhalten, dass wir Durstgefühle haben, macht es Sinn, dass das, ein Thema in unserer Vergangenheit gewesen ist und dass der Mensch damit eigentlich relativ gut umgehen kann. Ich sage nicht, dass die Leute weniger trinken sollen, ich sage, dass sie weniger häufig trinken sollen. Das nur noch mal reingeschoben, das wird sonst gerne zur Diskussion
0: Ja, genau, führen. glaube ich auch
1: aber gut. Gut,
2: also Schweißränder Salzränder zu haben, viele Mikronährstoffe, die ausgeschieden werden insbesondere Mineralien und da lohnt es sich schon, drauf zu schauen den Mineralienhaushalt zu checken beziehungsweise auch einfach da auch zu supplementieren oder auch die Getränke mit, mit entsprechenden Mitteln auch zu strecken, vielleicht ein bisschen. Und ähm, da sind also, wir also angekommen so. bei der Frage, ist, ja. das, ist
0: das sinnig oder nicht? Ne? Ja. Ähm, ja,
2: genau. Ich wollte ja. es nur nochmals genau <lacht> <lacht> Sorry, <lacht> sorry. <lacht> sorry. Ich hoffe, ich mache euch hier nicht die Sendung kaputt. Ähm, nein, überhaupt nicht. Alles cool. Äh, wieso sollte es uns die Sendung machen? Wir sind nein, hier. Du siehst uns mit großen Augen und völlig <lacht> erstaunt. <lacht> ja, ich, also wie gesagt, ich. Wir sprechen viele Themen an. Ich befürchte, dass wir nicht alles in der Tiefe so äh, durchdiskutieren können. Aber es sind ja vielleicht auch ein paar interessante Punkte, wo man sich erstmal dann noch sich noch ein paar Gedanken zu machen kann. Ja, also, und,
1: und wenn wir äh, noch ein Thema finden, äh, worüber wir noch tiefer gehen können, ja. dann kommst du einfach noch mal ein zweites
2: Mal wieder. Ja, ja, ja aber das geht ja nicht, weil diese Nierenthematik, da bin ich ja jetzt <lacht> Okay, also wir müssen jetzt alles ab. Äh, wir ja, sind okay. auch
0: leicht vergesslich. Das heißt, also, ja, das können okay, okay, wir bis okay, zum nächsten okay. Mal schon wieder vergessen.
2: Okay. Gut, in, anderer, ähm, also es gibt natürlich über Vitamine, äh, sei es jetzt über B-Vitamine, äh, Vitamin C, macht, macht schon viel Sinn auch, sowohl als Antioxidantien, aber auch im Sinne des Energiestoffwechsels. So, ich versuche jetzt, ich nehme mal so ein paar Sachen raus, weil wir nicht alles hinkriegen werden. B-Vitamine, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12, extrem wichtig für die Energiegewinnung in der Zelle. Das ist insofern eine interessante Form der Supplementierung, die man sich überlegen kann, äh, um mein Energielevel tendenziell zu boosten. Jetzt nicht am Wettkampftag. Ja? Aber das macht an den Stellen Sinn. Vitamin C ist ein super gutes, sogenanntes direktes Antioxidant. Das fängt freie Radikale ein. Obacht, das kann Vitamin E, das ist ein fettlösliches Vitamin, kann das auch. Also Emil. Und C, die beiden können das ziemlich gut. Aber man sollte diese Vitamine nicht direkt nach dem Training einnehmen. Ganz wichtig. Okay, mhm. warum nicht? Weil Training nicht nur Stress macht, sondern äh, ich versuche natürlich, du hast es ebenso schön eingangs mit deiner Müdigkeit, diesem schönen Gefühl der Müdigkeit beschrieben. Das hängt einmal damit zusammen, dass dein Körper äh, Endokannabinoide oder Endorphine bildet, die sich in deinem, in deinem Gehirn an Rezeptoren setzen und ein Glücksgefühl auslösen. Aber das, die, dieses. Also die Erschöpfung danach ist ein, auch ein sehr komplexes Gebilde und dann muss der Körper regenerieren. Das heißt, neben dem Training ist die Regeneration und die ausreichende Regeneration wichtig. Und äh, hier zeigt sich, wenn, da bilden sich viele freie Radikale und der Körper bildet aber körpereigene Antioxidantien. Und wenn ich jetzt zu viele externe äh, Antioxidantien reingebe, dann hemm ich den Prozess und dann funktioniert meine Regeneration nicht so gut.
1: Wow, es ist es ist schon krass, oder? Irgendwie Ernährung ist sowas von verdammt komplex.
0: Ja, beziehungsweise man kann äh, gefühlt so viel falsch machen. Ähm, jetzt frage ich nochmal, äh, Wenn du sagst nicht nach dem Training, ja. wann sollte ich denn meine Supplemente eigentlich überhaupt nehmen? Also
2: ähm, äh, das war jetzt bezogen auf Vitamin E und Vitamin C. Also es kann ja gut sein, dass man selbst das Gefühl hat, ich brauche ein bisschen Antioxidantien. Dann kann ich das an nicht Trainingstagen zum Beispiel gut machen, wenn es die gibt. Klar, ich weiß. Also ich
0: muss das ja erstmal merken. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn ich so eine Art, ne? also wenn wir jetzt zum Beispiel auch euer Produkt sehen und nehmen, dass ich dann auch eine Art Rhythmus oder so habe, wo ich das dann, ich weiß nicht, jeden Morgen oder jeden ja. Abend oder keine Ahnung. Also wir haben,
2: wir haben ähm, gerade jetzt für den Bereich Sport, das, das sogenannte Perform-Paket, wo wir ganz klare und gezielte Angaben haben. Es sind drei Produkte. Das eine mhm. nehme ich morgens und abends, das ist eine Kapsel. Das L-Ferin, da drin ist ein äh, Protein, das aus Milch äh, wir gewinnen und aufreinigen. Und das hat äh, verschiedene positive Aspekte, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Äh, unter anderem Regulation des Immunsystems ist ein spannender Punkt. Und äh, Lactoferin, sagt der Name, also lacto -Milch. und Ferin hat irgendwas mit Eisen zu tun. Und Thema Eisenhaushalt ist hier interessant. Und äh, dann gibt es das Produkt Amin und Energy. Und Energy ist wirklich für das Thema Doing, da sind auch ein paar Mikronährstoffe mit drin, um sozusagen aber auch auf Dauer, nicht nur am Wettkampftag, sozusagen die Energiebereitstellung zu gewährleisten. Ja? Also, dass sich diese Energiepakete besser bilden können und ausbilden können. Und Amin, ein freies Aminosäurenprodukt, also Aminosäuren, die dann schnell aufgenommen werden können, um die Regeneration gut einzuleuten. Ne? Ja. so Und da haben wir eine relativ klare Taktung, äh, sozusagen Prepare, also wirklich in der, in der Vorbereitungsphase, auch über einen längeren Zeitraum, ähm, ähm, dann eben wirklich an, an Trainings- und Wettkampftagen ähm, rund um den Wettkampf, eine halbe Stunde vorher oder währenddessen und im Anschluss eben für eine bestmögliche Einleitung der Regeneration.
1: Ja. Das würde ja bedeuten, es wäre sinnvoll, Hannes, wenn du jetzt gerade, wo du ja in der Recovery bist, also in der längeren, zwar natürlich längeren Recovery, aber du bist ja quasi eigentlich in der Erholung, weil dein Körper soll sich ja wieder herstellen quasi. Ist es dann schlau, jetzt nochmal extra nachzulegen und zu sagen, genau jetzt ist die Phase, wo man sich eigentlich gut versorgen sollte mit allen Mikronährstoffen und das. Das steht,
2: auch, das steht auch außer Frage. Also wir werden hier bei dem Thema äh, sicherlich auch, auch Stimmen hören. Hatte ich ja eben schon eingangs gesagt. Die sagen, komm, vergiss das, brauchst du nicht. Ernähr dich einfach gut, das passt schon. Aber ich nehme mal diesen Teil der Mikronährstofftherapie oder wirklich äh, auch automolekulare Medizin, die sich da intensiv mit beschäftigen. Und ja, es gibt schon bestimmte Dinge, die sinnvoll sind, auch nochmal zusätzlich zu ergänzen. Und äh, Hannes, ich meine, äh, Bender, ich Ihr habt ja wahrscheinlich schon mal irgendwie das hier auch angerissen, Bandstrukturen, Gewebstrukturen, die tendenziell nicht gut durchblutet sind. Ja. Äh, wir haben natürlich so eine Vorstellung, So, ich schmeiße schmeiß oben was rein, ne? der Zweimünder, das geht dann im Darm in den Körper und dann kommt das sofort dort an. So ist es natürlich nicht, aber den Regenerations-Recovery-Prozess beeinflussen ja viele Aspekte. Ja, das heißt, wenn ich insgesamt gestresst bin oder zum Beispiel auch zu wenig Vitamin D habe, ist ja auch ein häufiges Thema, gerade in der jetzigen Jahreszeit, oder zu wenig Omega-3-Fettsäuren in Form von DHA und EPA, dann kann unter Umständen mein Stoffwechsel gar nicht so funktionieren, dass das an der Stelle bestmöglich einsetzen kann. Ja? Hm. Und, und, und da gehören in also in eine gute Regeneration auf Ernährungs- und Supplementierungsebene gehören Aminosäuren auf jeden Fall mit dazu.
0: Verstehe. Ähm, wenn ich jetzt mir das aber anschaue, dann gibt es ja eine ziemlich große Variation an Herstellern, an Produkten. Also ich ja. meine, man wird, wenn man sich da wahrscheinlich intensiver mit auseinandersetzt, wird man zugeschissen mit äh, vielen, vielen Firmen. Ja, äh, ja.
1: Gerade in letzter Zeit. Ich ja. werde wirklich mit Werbung vollgeballert. so unglaublich. Ja. Jetzt
0: ja. kann man ja sagen, ja mein Gott, dann geh doch einfach zu äh, der nächstgelegenen Drogerie und kauf dir für einen Euro 50 Euro. Ein paar tabletten und dann ist gut. Ja. Was sagst du denn zu dieser Aussage? Da wirst du wahrscheinlich sagen, ein naja. Freundchen.
2: <lacht> ja gut, natürlich habe ich da ne, oder auch, auch mein Team und ich, wenn wir über Produktentwicklung sprechen oder auch, auch firmenphilosophisch, ja, macht es keinen Sinn, auf ein Produkt zurückzugreifen und glaub mir, ich kenne die Marktpreise, wenn ich da Rohstoffe weltweit sourcen muss und einkaufen muss. Wenn ich da eine adäquate Qualität haben möchte, haben die... Leider ihren Preis, das ist so. Ja? Denn, ähm, das kann nicht anders sein, wenn wir ähm, eben darauf achten, dass wir nicht synthetisch hergestellte Vitamine haben, die unter Umständen in ihrer Struktur nicht hundertprozentig so funktionieren wie ein natürlich vorkommendes Vitamin. Ja? Dann, äh, dann, dann habe ich da eine gewisse Diskrepanz dass es sicherlich auch das ein oder andere Produkt gibt, was auch in einem, in einem günstigen Preissegment funktionieren kann. Das, das mag, mag alles sein, das will ich auch gar nicht absprechen. Und es gibt da gewisse Abstufen, aber es gibt Qualitätskriterien in Herstellungsprozess, in Kombinationsprozess, was sinnvoll ist. Also, dass bestimmte Dinge zusammen funktionieren. Also Vitamin D ist jetzt nochmal als Beispiel, wird häufig gerne in Tablettenform gegeben. Macht keinen Sinn, wenn ich das nicht auf Ölbasis habe. Klar, also ein fettlösliches Vitamin wird mit einem anderen Fett besser aufgenommen, das, das, das macht Sinn, deswegen macht eine ölige Basis da Sinn. Das gibt es also Softshell-Kapsel oder wir haben das als in der, in der Tropfenform, da kann man das ganz gut mitverwenden. Also hier muss man äh, gibt es verschiedene Merkmale. Ich merke das interessanterweise auch, dass viel Werbung aufploppt und viele mit ähnlichen Argumenten um die Ecke kommen von beste Qualität und wir sind äh, wir sind die allerbesten und überhaupt. Und ja, ganz ehrlich, wir sagen das an vielen Stellen auch. Es gibt ja einen Grund, warum ich auch gerne in, in, in Podcasts gehe, um eben zu zeigen, die Komplexität und warum dann nachher irgendwelche Produkte entstehen, Hat ist ein langer Entwicklungsprozess. Und ähm, dann gibt es unterschiedliche Sachen, die dann wirklich Sinn machen oder eben auch nicht Sinn machen. Okay, das habe ich soweit aufgegriffen und verstanden.
0: Ja. Ähm, ich hatte gerade noch einen wichtigen Punkt, und zwar bin. Wo kauft man sowas? Also solche Rohstoffe. Das ist ja, da, was mir, die Frage poppte mir gerade auf. Das ist ja nicht dann so. Das würde
1: dir ja jetzt nicht sagen.
0: Nein, aber ich, ich, ich habe mich <lacht> gerade so. Okay. machst du das ja
1: selbst?
2: Ja. <lacht> Nein, aber ich, 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 ich meine ich mein, ich mein
0: jetzt mal so im Allgemeinen. Ja? Also entweder ja. sage ich, ich hole über meine natürliche Ernährung, oder ja. ich gehe halt zu jemandem, der mir das anscheinend irgendwie aufbereitet, damit ich das dann einnehmen kann. So, Noch zusätzlich. So, 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 sowohl
2: wie, als auch, ja. ja genau,
0: sowohl ja. als auch. Ähm, das heißt also. Das wird ja nicht, wie man so schön sagt, auf den Bäumen wachsen. Sonst könnte ich das mir da ja einfach abpflücken, sondern das wird ja anscheinend künstlich hergestellt. Oder wie, wie funktioniert das? Ja,
2: nicht, nicht, nicht künstlich. Also, die, der, also nehmen wir jetzt mal ein, ein, ähm, ein Multivitamin beispielsweise. Das ist ein schönes Thema. Ne? Das gibt's von, ihr wisst das, von A bis Zink ist mhm. alles möglich. Jetzt kommen wir mal bei, bei dem ersten Punkt raus. Wenn ich die ausreichende Menge von Vitaminen von irgendetwas in eine Kapsel pressen will, dann wird die Kapsel nachher sehr groß. Ne? <lacht> die muss das man heißt, dann vielleicht aus dem, in den zweiten auch, Mund rein. <lacht> genau. <lacht> also von daher äh, hängt, es, hängt es auch damit zusammen. Dann kann ich aus bestimmten Gemüsen oder Obstsorten. Vitamine extrahieren. Jetzt ist das Problem, dass der Apfel, den äh, Lasse heute Morgen gegessen hat, im Vergleich zu dem, den er morgen essen wird, ein unterschiedlicher Vitamin-C-Gehalt drin sein wird. Das hängt damit zusammen, dass es nicht dieselbe Frucht ist, sondern höchstens die gleiche Sorte. Und es hängt damit zusammen, dass zum Beispiel auch die eine Frucht schon einen Tag länger liegt und dann zerfallen Strukturen auch. Was ich damit sagen will, ist, wir haben immer gewisse Abwandlungen pro eigentlichem Ursprungsrohstoff, also Obst oder Gemüse. Und dann musst du sie dementsprechend passend extrahieren. Ja, das ist wichtig. Und möglichst standardisieren, dass du zum Schluss auch die gleiche Menge drin hast. So, und das ist, äh, sie, da gibt es unterschiedliche Verfahren. Da kann ich nicht so ganz in die Tiefe reingehen. Ähm, ähm, Tatsache ist aber, dass die... Ähm, dass die Partner auch, also nicht, nicht alles machen wir irgendwie labor laboratorisch selbst. Wir haben da auch mit, arbeiten mit, mit Partnern da weltweit zusammen und äh, äh, suchen dann halt eben, äh, erstellen dann ein, ein wirklich passendes äh, Produkt. Ja. Okay.
0: Ja, ja, also ich wollte ja jetzt auch nur einmal wissen, ne? das ist ja, ja, man fragt
2: sich ja. Ja, ja, ja aber das, wo, ist, das ist so, das ist der Weg. Kommt, und die andere Variante ist, ich, ich kann es chemisch herstellen oder also synthetisch herstellen. Äh, erzeugen aus irgendetwas anderem und es dadurch standardisieren. Mhm. Ja? So. Das hat die, aber dann die, halt die
1: Gefahr, wie du sagst, dass es nicht die, die 100% gleiche die ja, Struktur genau. haben kann. Das heißt, es kann nicht natürlich verarbeitet werden, nicht zu 100% perfekt
2: verarbeitet werden genau. und, und dadurch kann es auch nicht aufgenommen werden
1: und die Performance abgerufen werden.
2: Das, das wäre in der, in der Verkettung, wäre das oder zumindest die, die, die Story, die man so aneinander oder im ja? Nee, alles gut. Achso, nee, alles gut. Das wäre der so, wie es aneinander reihen könnte. Entscheidend ist aber, dass wir schauen müssen, in den, in, also wenn, ich das, wenn ich die synthetische Herstellung auf der einen Seite nehme, habe ich, ja, kann ich es standardisieren. Bei, der, bei diesen Extraktionsprozessen fällt es mir ein bisschen schwieriger. In, erstmal in erster Linie in der Standardisierung und zum Schluss, um, um dann zum Schluss ein fertiges Produkt zu haben. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu kompliziert. Ähm, machen wir mit einer anderen Frage weiter oder frag die nochmal. <lacht> Alles gut.
0: Es ging ja wirklich Weil, nur darum, einmal zu verstehen, äh, woher denn eigentlich solche Mikronährstoffe kommen, weil ja. ich meine, ja. ne, also es gibt zwei Wege, soweit ich das jetzt verstanden habe. Einmal das, das Extrahieren aus Natürlichen und einmal das Synthetische ja. herstellen und ja. ähm, da gibt es sozusagen Unterschiede so in der Klar. Qualität.
2: Klar, es Bringt gibt es definitiv und selbst da muss man ja auch sagen, äh, auch, auch qualitative Ansprüche gibt es auch unterschiedliche Sachen auf dem Markt. Und wenn ich, äh, ohne jetzt da irgendwas konkret zu nennen, aber wenn ich natürlich höre, höchste Qualität und ich kenne den Marktpreis und sehe, wie das Endprodukt finanziell dort steht, dann kann das auch nur ein Marketing-Gag sein. Verstehe. Die Gefahr gibt es ja leider immer. Ja, ja. Die Gefahr gibt es. Also was wir, sage ich mal, wir auch als Firma, um auf diesen Punkt von eben, Hannes, nochmal zurückzukommen, äh, schon auch der festen Überzeugung sind, dass du über, äh, über einen, ich nenne es jetzt mal, übergeordnet artgerechten Lebensstil, eine ausgewogene Ernährung, meinetwegen die Aspekte, die wir eingangs erwähnt haben, äh, sehr viel abdecken kannst. Und unsere Produkte bieten an vielen Stellen eine Art Shortcut oder eine zusätzliche Ergänzung, was ich über den Tag so nicht mit abdecken kann. Also wenn, wenn Leute eben nicht ausreichend Fisch konsumieren, konsumieren sie auch nicht ausreichend Omega-3-Fettsäuren, dann macht die Supplementierung von Omega-3-Fettsäuren schlicht und ergreifend einfach sind. Weil es sind sogenannte essentielle Aminosäuren und ähnlich wie Vitamine auch. Sie müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Und da muss ich schauen, wo ich passende Quellen eben für finde. Also,
0: das macht das rund und ich, ich glaube, ehrlich gesagt, also ich merke langsam, dass mir der Kopf schwirrt vor vielen Ach. Informationen, aber nicht aus Verwirrtheit, sondern eher, dass ich das alles einmal sacken lassen muss äh, durch meinen Mund in den zweiten Mund. <lacht> und ähm, ich äh, würde sagen, wir kommen zum Ende dieser Sendung. Wir haben nämlich unsere Zeit sowas von massiv schon äh, ausgeweitet, aber das ist einfach auch ein spannendes und komplexes Thema. Und ja. äh, an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für dieses intensive und interessante Gespräch. Und ich hoffe, wenn Fragen und Rückmeldungen kommen, dass wir eventuell auch noch mal tiefer einsteigen können in dieses Thema, sollte sich das ergeben. Also ich bin absolut offen für, ich finde es mega spannend.
1: Ja, ich würde dich jetzt schon mal einladen für einen zweiten. Also wenn du Lust hättest und zusagen würdest, dass wir vielleicht noch mal das... Also das waren ja jetzt gerade mal drei Themen von ungefähr 20, die ich mir aufgeschrieben habe. Dementsprechend, wie wär's? Und Brokkoli, da müssen wir auch mal Und Brokkoli, genau. Ja. Und hättest du ja. Bock? Das ja,
2: sehr gerne. Also hat sehr viel Spaß gemacht und machen wir auf jeden Fall.
1: Sehr geil. Dann würde ich einfach sagen, Leute, geht einmal auf www.artgerecht.com, guckt euch dort äh, an, was sie so für Produkte haben. Und wenn ihr Fragen habt, wir werden ein kleines... Q&A bei Instagram machen. Dort könnt ihr eure Ernährungsfragen stellen und die werden wir dann zusammen nochmal aufklären. Also, geht auf www.artgerecht.com und natürlich auch auf unseren Instagram-Channel. So, also,
0: Reinhorn, Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, eine gute Restwoche.
1: Das wünsche ich auch. Klaps auf den Sattel. Tschüss, Tschüss, tschüss. Ciao, ciao, Matthias.